0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i tredje Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I- Förra programmet gick vi på vår bibelvandring igenom de nio första verserna av tredje moseboks fjortonde kapitel. Och vi fortsätter därför naturligt nog i det här programmet ifrån tredje mosebok kapitel 14 och vers 10. På åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hankön och ett års gammalt felfritt lamm av honkön. Likaså tre tiondels efa fint mjöl begjutet med olja till spisoffer och därtill en låg olja. Den spetälske som blivit renad efter föreskrifterna som vi finner i verserna 1-9 kan nu gå in till Guds församling. Och när han gör det så måste han inta sin plats bland alla de andra israeliterna och bära fram det offer som alla i församlingen bar fram för Herren. Han bär fram två lam av hankön, ett av honkön, mjöl och olja. Det är alla de offer som varje israelit normalt frambar under sin livstid. Här blir det stadfest att den tidigare spetälske nu är helt och fullt renad och fullvärdig medlem av församlingen. Och vi läser verserna 11-14. Och prästen som förrättar reningen ska ställa den som ska renas och allt det andra fram inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Och prästen ska ta det ena lammet och offra det till ett skuldoffer tillsammans med tillhörande låg olja. Och vifta detta som ett viftoffer inför Herrens ansikte. Och man ska slakta lammet på samma plats där man slaktar synd- och brännoffersdjuren på en helig plats. Till skuldoffret tillhör prästen, liksom syndoffret. Det är högheligt. Och prästen skall ta något av skuldofferets blod och med det skall prästen bestryka högra örsnibben på den som skall renas. Likaså tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot. Sista delen av ritualet innehåller en rad av offer genom vilka den som låter sig renas ska på nytt förenas med församlingen. Och gemenskapen med Gud återupprättas. Och nu står den spetälske vid tabernaklets ingång, precis som vem som helst av Israels barn. Han frambär ett skuldoffer som ska påminna honom att han fortfarande är en syndare som ständigt behöver renas i Kristi blod, tillämpad och uppenbarad av den helige ande i hans liv. Det andra offret är ett syndoffer som ska påminna den spetälske som renats om att även om han är renad genom blodet så har han fortfarande en syndig natur. Lammet av honkön till brännoffret som stiger som en välbehaglig lukt upp till Gud talar om Jesu person så som Gud ser honom. Och blodet, som stryks på örat, handen och foten, talar om att varje läm måste vidröras av Gud. Han behövde gudomlig rening från allt vad han var i sig själv. Örat, som så ofta hade varit mottagligt för fåfänglighet, smicker, dårskap och orenhet, det måste vidröras av blodet, handen som... Ofta hade sträckts ut för att göra fåfängliga, dåliga, ja, till och med onda gärningar. Den måste renas i blodet. Foten hade ofta vandrat sin egen väg istället för Guds och måste renas av blodet från det felfria lammet. Genom varje läm har jag pådragit mig skuld. Men nu har allt blivit vidrört av skuldoffrets blod, så att synden är borttagen av lammets blod. Ja, allt är förlåtet och glömt, och kastat i glömskans hav, som är så djupt, att varken änglar, människor eller jävlar kan ransaka det djup i vilket synderna blivit kastade. Allt detta talade om att en spetälske nu var ren och redo till fullvärdig gemenskap med Gud, godkänd av Gud. Allt för ofta ser vi kristna som på ett eller annat sätt tycks tro att de är annorlunda och så speciella. De drar sig undan från andra och tror att de är så mycket andligare än andra. Men alla måste. Med hela sitt liv, öra, hand och fot, in under blodets renande kraft, och frälsas ifrån allt vad vi är i oss själva. Det är sanningen. Salig är den som har sett det och tagit sin tillflykt till lammet. Vi läser vidare verserna 15-20. till Sedan ska prästen ta av tillhörande låg olja och hälla i sin vänstra hand och prästen ska doppa sitt högra pekfinger i oljan som han har i sin vänstra hand och stänka något av oljan med sitt finger sju gånger inför herrens ansikte. Och med det som blir över av oljan i hans hand ska prästen bestryka högra örsnibben på den som ska renas lika så tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot, ovanpå skuldoffersblodet. Och det som sedan är över av oljan i prästens hand ska han hälla på dens huvud som ska renas. Så ska prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. Därefter ska prästen offra syndoffret och bringa försoning för den som ska renas. Så att han blir fri från sin orenhet. Sedan ska han slakta brännoffersdjuret. Och prästen ska offra brännoffret på altaret och dessutom spisoffret. När så prästen bringar försoning för honom, då blir han ren. Vers 15 säger att prästen ska också ta av oljan och stänka sju gånger inför Herren, och därefter med olja bestryka örat, handen och foten. En illustration på andens smörjelse i den troendes liv. Våra lämmar är inte bara renade i lammets blod, men de är också invigda till Gud genom den heliga andes kraft. Gud har alltså inte bara frälst oss ifrån något, men han har frälst oss till något. Vårt öra ska tillhöra Gud. Var försiktig lilla öra vad du hör, heter det i en barnasång, och det gäller alla Guds barn. Örats dörr ska vara öppet för hedens röst, men stängas för allt som kan besmitta Det renade örat och hjärtat Handen ska inte längre vara ett redskap för mitt självliv Och mina egoistiska motiv Men den ska arbeta i rättfärdighetens tjänst Varmhärtighet och goda gärningar Efesebrevet 2.10 säger Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar Som Gud i förväg har gjort redo för att vi skulle utföra dem där vi vandrar vägen fram. Där vi vandrar vägen fram. Foten ska inte längre vandra på världens breda väg, inte följa med strömmen, inte styras av egen egenviljan, eller som det är uttryckt i andra Korinterbrevet 5:17, alltså om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Och i andra korintherbrevet 6:1, som Guds medarbetare, förmanar vi er att inte ta emot Guds nåd till ingen nytta. Och ordet, det ska vara lyktan för vår fot, säger salmisten, är det ordet som är. Dina fötters lykta. Och vi repeterar från Efezebrevet 2:10: Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud i förväg har gjort redo för att vi skulle utföra dem där vi vandrar vägen fram. Hela människan ska vara invigd till Gud genom den heliga andes kraft. Och vi läser tredje Mosebok 14 vers 21. Men om han är fattig och inte kan anskaffa så mycket så ska han ta endast ett lam till skuldoffer och vifta det för att bringa försoning för sig och endast en tiondels efa fint mjöl bejutet med olja till spisoffer och vidare en låg olja. Av det vi kan se här i vers 21 så var skuldoffret något av det viktigaste. Det var det offer som måste bäras fram när någon hade begått för summelses synder. Något man hade försummat av det som Herren sagt man skulle göra. Och även om mannen var fattig, så kunde inget mindre än ett lam användas till skuldoffer. Till syndoffer eller brännoffer var det nog om den fattige bar fram två unga duvor. Vers 22, till och med 32. Likaså två turtorduvor eller två unga duvor, eftersom han kan anskaffa. Den ena skall vara till syndoffer, den andra till brännoffer. Och han skall, för att förklaras ren, bära allt detta till prästen på åttonde dagen, till uppenbarelsetältets ingång inför Herrens ansikte. Och prästen ska ta skuldofferslammet och tillhörande låg olja, och detta ska prästen vifta som ett viftoffer inför Herrens ansikte. Och man ska slakta skuldofferslammet, och prästen ska ta av skuldoffrets blod och bestryka högra örsnibben på den som ska renas lika så tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot. Sedan ska prästen hälla något av oljan i sin vänstra hand. Och prästen ska stänka med sitt högra pekfinger något av oljan som han har i sin vänstra hand sju gånger inför Herrens ansikte. Och prästen ska med oljan som han har i sin hand bestryka högra örsnibben på den som ska renas. Likaså tummen på hans högra hand och stortån på hans högra fot ovanpå skuldoffersblodet. Och det som är över av oljan i prästens hand ska han hälla på dens huvud som ska renas till att bringa försoning för honom inför Herrens ansikte. Därefter ska han offra den ena av turtorduvorna eller av de unga duvorna vad han nu har kunnat anskaffa. Eftersom han har kunnat anskaffa ska han offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer tillsammans med spisoffret. Så ska prästen bringa försoning inför Herrens ansikte för den som ska renas. Detta är lagen om den som har varit angripen av spetälska men inte kan anskaffa vad som med rätta hör till hans rening. Människan är angripen av syndens betälska. Och människan kan inte själv anskaffa det som behövs för hennes rening. Därför sände Gud sin son till världen. Denna lag om den fattige som omfattar verserna 21 till och med 32 och som talar om att den som inte kunde anskaffa det som behövdes för rening från spetälska, det är också en stark bild av Guds lag i det nya förbundet som säger i romerbrevet 8.3, till det som lagen aldrig kunde uträtta, därför att den var kraftlös till följd av vår syndiga natur, det gjorde Gud. Han sände sin son i en gestalt som liknade syndiga människors och sände honom för syndens skull. Därför fällde han domen över synden i vår onda natur. Tack Gud för att jag som inte kunde anskaffa det som behövdes för min rening blir genom tredje mosebok 14.32 påmind om Att du har en lag given för den som inte själv kan anskaffa det som behövs för vår rening. Och nu i nytestamentlig tid heter den lagen Apostlagärningarna 412. I ingen annan finns det frälsning. Inte heller finns det något annat namn under himmelen som givits åt människor genom vilket vi kan bli frälsta det som inte lagen kunde på grund av min skröpliga natur det gjorde Gud Jesus det skönaste största och renaste namn som på människor släppar är natt på varm Tredje Mosebok, kapitel 14, verserna 33-36 till Och Herren talade till Mose och Aaron och sade När ni kommer in i Kanans land som jag vill ge er till besittning och jag låter något hus i det land ni får till besittning bli angripet av spetälska, så ska husets ägare gå och anmäla det för prästen och säga, det ser ut som om mitt hus vore angripet av spetälska. Då ska prästen befalla att man, innan prästen går in för att bese det angripna stället, utrymmer huset, för att inte allt som är i huset ska bli orent, och därefter ska prästen gå in för att besöka huset. Här kan det naturligt nog inte vara tal om lepra som angriper människor. Men vi måste tänka oss en slags svampbildning eller mögel som kunde vara hälsofarlig. I alla fall förstår vi nödvändigheten av att bostadshusen blev renade från sådant innan folk fick lov att bo där. Men det är inte den hygieniska sidan som är avgörande här. Men husets spetälska i citationstecken blir betraktat som orenhet. Och i ett orent hus må ingen som tillhör Herrens församling bli boende. Huset måste renas. Spetälska på en person eller på kläder kunde inträffa i öknen. Men spetälska i ett hus var naturligt tvunget att gälla efter att man kommit in i kanan, löfteslandet. Israels barn hade alltså inte löfte på en problemfri tillvaro i löfteslandet. Och vi bör speciellt lägga märke till det som står i vers 34. När ni kommer in i kanans land som jag vill ge er till besittning Och jag låter något hus i det land ni får till besittning bli angrepet av spetälska. Jag låter något hus bli angripet. Kanske du minns ifrån andra mosebok kapitel 15 där det berättades om när Israels barn på sin vandring kom till Mara där vattnet var bittert. Då förelägger Gud folket lag och rätt Och där sätter han dem på prov och därefter säger Gud i andra mosebok 1526. Om du hör Herren din Guds röst och gör vad som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på Egypterna, ty jag är Herren. Din läkare. Guds löfte där vid Mara var inte att de aldrig skulle bli sjuka, men att de skulle slippa det plågor Gud straffade egyptierna med på grund av deras synd. Gud lovar inte Israels barn att han ska uppfylla alla deras önskningar, men han kommer att hålla alla sina löften. När ni kommer in i kanans land som jag vill ge er till besittning och jag låter något hus i det land ni får till besittning bli angripet av spetälska. In i kanan. Det handlar alltså om den kristna församlingen. Och betraktar man huset som en bild på kristi församling så är det några viktiga principer som uppenbaras här angående att behandla moralisk ondska på ett gudomligt sätt. Ja, blotta misstanken på att sånt finns i församlingen ska föra till att man konsekvent tar i tur med saken. Det ska granskas av prästen, det vill säga undersökas i ljuset av Guds ord. Och här möter vi samma heliga, tålmodiga hållning som när det skulle undersökas om spetälska på en enskild person. Det får inte bli något hastverk. Och det får inte vara någon likgiltighet inför misstänkliga fläckar på husets väggar. Och det är tre stadier i den ceremoniella reningen av huset. Det första, huset tömdes på möbler och även på folket som bodde där. Det andra... Prästen gjorde inspektion och sedan stängde han huset i sju dagar innan han gjorde ytterligare en inspektion. Och för det tredje, och om efter detta han fortfarande fann spår av spetälska så bryter han ut de stenar som är angripna och tar andra stenar och sätter in i det förras plats. Han skrapar också av murbruk och tar nytt murbruk och rappar med. Hela huset blev inte dömt. Utan först skulle man försöka att ta bort de spetälska stenarna. Det var inte plats till någon ytlig och förhastad dom som vi sa tidigare. Men det ges heller ingen möjlighet med att se mellan fingrarna. Vers 43-47 till Om likväl en fläck återkommer fram på huset Sedan man brutit ut stenarna Och sedan man skrapat huset Och sedan det blivit rappat Så ska prästen gå in och bese det Och om han då finner att fläcken har brett ut sig på huset Så är detta en elakartad spetälska på huset Det är orent Och man ska riva ned huset Med dess stenar och trävirke Och allt murbruk på huset och föra bort allt sammans utanför staden till någon oren plats. Och om någon har gått in i huset under den tid då det skulle vara stängt, så ska han vara oren till aftonen. Och om någon har legat i huset, ska han tvätta sina kläder. Och om någon har ätit i huset, ska också han tvätta sina kläder. Det är en allvarlig sanning att beröring med synden smittar. Och det är viktigt att komma ihåg för det är en princip som mycket tydligt undervisas i den levitiska hushållningen. Om prästen efter att huset var renat och reparerat ändå fann rester av smittan då blev hela huset rivet och fört bort. Och som du vet Så kommer det ett ögonblick då Gud ska döma denna värld som är så förorenad av syndens betälska. Han ska göra den ren. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. Och de ska vara fria ifrån synd. Vi läser vidare från vers 48. Men om prästen, när han går in och beser huset, finner att fläcken inte har brett ut sig på huset sedan det har blivit rappat, så ska han förklara huset rent. Ty då är det onda undanröjt. Efter att prästen har förklarat huset för rent. Så följer samma reningsceremoni med de två fåglarna som vid reningsceremonin för rening av spetälska. Och vi läser 49 till och med 57. Och han ska till husets rening ta två fåglar sederträ, rosenrött garn och isop. Och han ska slakta den ena fågeln över ett lerkärl med friskt vatten i. Sedan ska han ta sederträet, isopen, det rosenröda garnet och den levande fågeln och doppa allt sammans i den slaktade fågelns blod och det friska vattnet och stänka på huset sju gånger. Så ska han rena huset med fågelns blod och det friska vattnet och med den levande fågeln, sederträet, I och det röda garnet Och han ska släppa den levande fågeln fri Ute på marken utanför staden När han så bringar försoning för huset Då blir det rent Detta är lagen om all slags spetälskesjukdom Och skorv, Om spetälska på kläder och på hus Om upphöjningar på huden Utslag av ljusa fläckar till undervisning om när något är orent eller rent. Detta är lagen om spetälska. Och vi repeterar, det är inte den hygieniska sidan som är avgörande här, men husets spetälska i citationstecken blir betraktat som orent. När de olika reningsceremonierna för rening av ska avslutas så talas det om varför de blivit givna. Till undervisning om när något är orent eller rent. Det fokuseras starkt på att det är givet till undervisning och romarbrevet 15.4 säger Allt det som skrivits för så länge sedan har nämligen skrivits till undervisning för oss. Låt oss därför inför varje kapitel i gamla såväl som det nya testamentet be om den helige andes uppenbarelse till att se skriften både som historia, som ett profetiskt budskap och som en bok full av bilder Med gudomlig åskådningsundervisning. Tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.